0: Das Vater Unser beschäftigt uns heute in einem ersten Teil und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. In dieser Sendung betrachten wir heute und in einem weiteren Teil dann heute in vier Wochen dieses Grundgebet des christlichen Glaubens. Wir hören Betrachtungen dazu von Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau. Es ist seit 2000 Jahren das Gebet schlechthin der Christen weltweit, das Vater unser und doch man wird nicht so richtig fertig damit. Es gibt immer wieder etwas zu entdecken zu diesem Gebet, deswegen freuen wir uns, dass wir auch heute hier wieder spiritual Andreas Brüstle dazu hören dürfen. Er wird heute einen geistlichen Abend für uns gestalten mit einer Betrachtung des Vater unser. Grüß Sie Gott, Spiritual Brüstle.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen Gruß sage ich heu Ihnen heute Abend. Danke, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass wir wieder über diese Radiosendung bei Radio Horeb verbunden sind. Wir glauben heute wieder miteinander. Das gibt Kraft für den Glauben, mit Radio Horeb gerade darin verbunden zu sein.
0: Herr Spiritual, ich habe es angedeutet, über das Vater Unser wird viel geschrieben, viel nachgedacht. Es gibt natürlich auch bei uns bei Radio Horeb immer wieder Sendungen zu diesem Gebet. Auch Sie haben schon einmal dazu eine Reihe gemacht, vor einigen Jahren bereits. Es hat den Eindruck, wir kommen in unserem Beten nicht über das vater unser hinaus. Warum, jetzt mal ganz persönlich gefragt, warum nehmen Sie dazu immer wieder neue Anläufe, neue Anläufe zu diesem Gebet?
1: Ja, es stimmt, das unser kommt in den Betrachtungen immer wieder vor. Aber Hand aufs Herz. Beim Gebet gibt es diese Erfahrung, dass es da auch vorkommt, dass man da mal nicht bei der Sache ist. Man ist nicht immer beim Beten bei der Sache. Man schweift ab und oft ist auch vieles im Herz und im Kopf, was einfach das Beten schwer macht. Wir können uns nicht einfach ins Gebet hineinfallen lassen, aber heute Abend wollen wir es wieder ein wenig probieren. Da wird der Kopf oder das Herz manchmal selbstständig beim Beten und dann ist man selbst bei den vertrauten Gebeten, wie beim Vater Unser zum Beispiel, innerlich abgetaucht, weil man denkt, das kenne ich doch schon. Also warum sich mit dem Vater Unser immer wieder beschäftigen? Zum Beispiel bin ich am Planen und am Überlegen und dann sind die Gedanken auch beim Beten weggehuscht. Also auch bei so einem vertrauten Gebet, wo ich mir doch immer wieder wünsche, ich will ganz bei der Sache sein beim Vater Unser Beten, die innere Sammlung ist einfach weggehuscht oder weggerutscht. Oder im Kopf ziehen die Gedankenkreise und mein Mund redet oder betet irgendetwas daher. Ich finde es hilfreich dabei, das Herz immer wieder einzufangen, wenn man über die gängigen Gebete nachdenkt, meditiert, das Herz immer wieder einfangen. Mich trösten diese Worte, das Gerade beim Vater Unser, dass wir da unser Herz immer wieder einfangen können. Manchmal büchsen wir da aus beim Vater Unser, beim Beten. Aber das ist nicht schlimm. So ist es halt bei uns Menschen. Wenn ich weiß, ich muss mich immer wieder mit vertrauten Gebeten beschäftigen, dann hole ich quasi mein Herz immer wieder zurück. Deshalb immer wieder das Betrachten des Vater Unsers. Mein Herz bekommt, so auch heute Abend jetzt durch diese Sendung, Gebetsfutter, also Nahrung für die so oft gebeteten Worte des Vaterunsers. Neben anderen und anderen vielen Fragen sage ich oft, dass es zu den Kinderkrankheiten des Betens gehört, dass man abschweift, mit den Gedanken eben nicht bei der Sache ist. Und sich häufig immer wieder in dieses Gebet zurückholen muss. Also heute Abend zum Gebet des Vaterunsers bekommen wir über Radio Horeb Nahrung Deutung des Gebetes. Das Gebet wird erklärt und auch unser Herz kann sich neu inspirieren lassen. Und es ist gut, sich auch immer wieder mit dem Vaterunser zu beschäftigen. Weil sich auch das Leben ständig ändert. Das Leben huscht einfach weiter. So wie ich das Vater Unser gestern gebetet habe, so bete ich es heute nicht. Vieles ist in mein Leben neu hineingekommen. Freuden, Sorgen. Ich bin vielleicht ein anderer geworden. Ich habe neue Erkenntnisse gewonnen. Ich habe eben mein Leben gelebt. Und da kann ich in dieses Gebet eben mein leben mit hineingeben ich lege mein leben jeden tag neu in das vater unser hinein ich stehe immer als derjenige vor dem herrn der ich gerade jetzt bin nicht der der ich gestern war oder der der ich morgen sein werde sondern ich bete das vater unser immer als derjenige der ich jetzt bin mit einem immer neuen reichtum also an erfahrung trete ich in dieses Gebetsleben ein. Man kann fast am Anfang des Gebetes immer sagen, schau her, wo ich wieder bin mit meinen Gedanken, schau her, Gott, was ich mitbringe, aber auch schau her, Gott, auf das, was ich loswerden möchte. Warum sich mit dem Vater Unser beschäftigen, möchte es einmal sagen, wir tun es behutsam und sanft, so soll es gehen. So soll man sich mit vertrauten Gebeten beschäftigen, behutsam und sanft. Gewaltsam sich ins Gebet zurückzuholen, daran scheitert man. Gedanken ausmerzen geht nicht. Der Kopf, da fahren die Gedanken oft Karussell. Das Herz ist oft weit weg und die Seele nicht bereitet. Sondern, wenn wir uns immer und immer wieder mit dem Vater unser mal beschäftigen, behutsam und sanft holen wir uns zurück in diese gewohnten Gebetsworte hinein. So machen wir es heute Abend und in den folgenden Sendungen zum Vater unser. Behutsam und sanft fragen wir immer wieder danach, wie sich unsere Seele in dieses Gebet einfindet, wie unsere Seele heimisch werden will in diesem Gebet.
0: Das Vater unser beschäftigt uns in dieser Sendung. Wir hören hier Betrachtungen von Spiritual. Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau. Spiritual, macht Jesus in der Bibel eigentlich einen Gebetskurs mit den Jüngern, wie beten gehen soll?
1: Einen Gebetskurs? Ja und nein. Ich kann mich dann in diesen Worten wiederfinden, in den Vater-Unser-Worten Jesu. Jesus zeigt, wie beten geht und was ihm dabei wichtig ist. Zugleich aber auch erklärt Jesus nicht, also erklärt nicht nur die Vater-Unser-Worte, sondern er nimmt die Jünger mit ins Gebet hinein. Das scheint ihm wohl wichtiger zu sein, selbst mit den Jüngern zu beten, als viel zu erklären. Der Beter darf sich also wiederfinden in dieser biblischen Situation. Ich, der Beter, werde so wie die Jünger damals hineingenommen ins Beten Jesu. Die Jünger kommen zu Jesus und fragen ihn, wie sie in rechter Weise beten können. So geht das los mit dem Vater unser gebet in Lukas im 11. Kapitel Vers 1. Jesus nimmt also seine Jünger mit hinein in seine ganz persönliche Art zu beten. Er gibt ihnen keinen Grundkurs fürs Beten, also wie Beten gehen soll oder wie und wann es geschehen soll. Da sagt Jesus nichts darüber. Jesus lässt sich in dieser Bibelstelle quasi ins Herz schauen. Er nimmt die Jünger hinein in sein eigenes Beten. Er sagt nicht, wenn ihr beten wollt, zieht euch zurück, bereitet euch einen Ort, sortiert eure Gedanken, achtet auf euren Atem oder sowas ähnliches. Nein, das sagt Jesus nicht. Jesus betet. Er nimmt die Jünger mit hinein, in seine Worte, er nimmt die Jünger mit hinein, in seine Beziehung. Und daraus kann man etwas Wunderbares lernen. Beten geht nur durch Beten. Ich kann noch so viele Kurse über das Beten lernen machen. Beten geht nur, wenn ich selber ein betender Mensch sein möchte. Also auch meine Worte heute Abend jetzt bei Radio Horeb, die ersetzen das Gebet nicht. Ich kann vielleicht das ein oder andere erklären, ich kann vielleicht das eine oder andere ein wenig anreichern, ich kann vielleicht das ein oder andere ein wenig mit auf den Weg geben, aber das ersetzt nicht das eigene Beten. Die guten Gedanken, das bereite Herz, die gute Atmosphäre, das kommt nur in unser Herz hinein, wenn wir selber beten. In Lukas 11, also im 11. Kapitel, in den Versen 2 bis 4, als eines der biblischen Beispiele, an denen Jesus, das Vater unser, uns nahe bringt, scheint es so zu sein, dass es in dieser Situation damals um eine große Präsenz geht. Jesus ist ganz präsent. Er versteht es auch, seine Jünger ganz präsent zu halten, ganz wach. Jesus und seine Jünger sind also in dieser Situation, wo sie miteinander beten, ganz da. Jesus gibt im Vater Unser den Jüngern so etwas wie ein Kleid an die Hand. Etwas, wo sie hineinschlüpfen können, etwas, wo sie sich umgeben können. Also Jesus prägt selber die Gebetsatmosphäre. Oder anders, Jesus ersetzt Fußspuren des Betens, in die die Jünger sich dann auch hineinstellen dürfen. Also die Jünger lernen bei Jesus die Spuren des Betens kennen. Jesus gibt uns in seinen Worten auch einen Rhythmus vor in dem sich unser Beten hineinstellen darf. Oder vielleicht kann man noch einmal anders, um noch einmal von einer anderen Seite her zu sagen, Jesus imprägniert uns mit diesen großen Themen, die im Vater unser kommen. Er imprägniert uns, er macht uns bereit für die großen Themen des Gebetes. Zum Beispiel die Heiligung des Namens Gottes. Das große Thema, das jeder von uns aus irgendeiner Lebenssituation kennt, die Bitte um Vergebung, die Bitte um das tägliche Brot, die Bitte also das Lebensnotwendige zu haben, um diesen Tag überstehen zu können. Er lockt mit diesen Gebeten, mit diesen Gebetsanrufungen, er lockt uns, dass wir uns in den Alltag hineinstellen. Das sind ja alles die alltäglichen Fragen, wie wir der Name Gottes heilig gehalten. Die Bitte um das tägliche Brot, die Vergebung und so weiter. Also Jesus lehrt die Jünger da ein Gebet, in dem dann klar wird, dass die Fragen des Lebens nicht an uns einfach so vorbeiziehen sollen oder dass wir an den Fragen des Lebens nicht einfach vorbeileben sollen, weil er wohl spürt, dass das Beten oft in Gefahr ist, dass wir uns im Beten manchmal auf Wolke sieben begeben. Also dass wir weit weg sind von den konkreten Lebensumständen, uns da irgendwo in was hineinbeten, was mit dem Leben nichts mehr zu tun hat. Jesus nimmt die Jünger also im Vater unser Gebet ganz bewusst in seine Lebenswelt hinein, in die alltäglichen Sorgen und in die Bitten, in die Hoffnungen. Und er nimmt die Jünger auch mit hinein in sein persönliches Gebetsbekenntnis, dass Gott heilig ist.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Wir sprechen über das Vater Unser, Vater Unser im Himmel. So beginnt das Gebet wie ein Portal, in das der Beter ja hineintritt, Herr Spiritual. Wie können wir die Anrede Vater verstehen?
1: Mit dieser Anrede ist ein Raum eröffnet. Also mit dieser Anrede Vater Unser im Himmel. Da können wir eintreten wie in ein Portal. So darf der jesuanische Beter vor Gott treten, wie ein Kind voller Vertrauen. Ein Portal des Vertrauens wird dem Beter da geöffnet, mit dieser Anrede: Vater Unser im Himmel. Bei Jesus schwingt in seiner Erfahrung mit dieser Anrede, ein kindliches Vertrauen mit. Ein Wohlwollen ist darin enthalten. Ein Wohlwollen, das Jesus spürt, dass er ganz in einen Vertrauensraum eintreten darf. Diesen Vertrauensraum, diese Zuneigung, hat Jesus wohl tief von seinem himmlischen Vater her empfunden, sonst würde er so nie, wohl nicht beten. Jesus spürt also, er ist nicht irgendwie ein Sklave Gottes oder ein Lohnempfänger vor Gott, sondern das spürt wohl Jesus ganz genau. Nein, es ist anders. Er ist ein Lebensempfänger von Gott. Jesus empfängt Leben von Gott. Und da ist ihm dieser Anrede Vater Unser im Himmel wohl ganz nahe ans Herz gewachsen. Bei Lukas steht für Vater das Wort aber. Das heißt Vater oder eine Verniedlichung. Man kann auch sagen so etwas wie Papa oder Väterchen. Matthäus in seinem Evangelium, er setzt da noch etwas hinzu. Also er setzt da noch hinzu, dass in den Himmeln, also Vater in den Himmeln. Vom judenchristlichen Hintergrund dieses Evangeliums ist klar, dass man den Gottesnamen nicht aussprechen darf. Ein Jude spricht den Gottesnamen nicht aus. Deshalb hat es wohl der Matthäus gerne so gemacht, dass er diese Formulierung in den Himmeln hinzugefügt hat. Mit diesem Zusatz bei Matthäus wird's dann klar, dass der Gottesname nicht direkt ausgesprochen wird oder dass dieses Vater nicht den Gottesnamen als solchen meint, sondern in den Himmeln. Das heißt, dass der Matthäus bei seiner Überlieferung des Vaterunsers nochmal sagen will, da steckt noch ganz viel mehr dahinter. Ganz viel Majestät Gottes, ganz viel Herrlichkeit Gottes in den Himmeln, ganz viel Größe. Also etwas, was man mit einem reinen Gottesnamen gar nicht aussagen kann. Gott ist nochmal viel größer als die Weise, wie wir Vaterschaft in unserem Leben uns vorstellen oder erfahren haben. Das scheint dem Matthäus nochmal wichtig zu sein, dass er nicht nur bei diesem Vaterbegriff bleibt, sondern Vater in den Himmeln sagt. Gott ist damit unverwechselbar der Größte. Er ist unverwechselbar lebensschöpferisch, das will der Matthäus damit bei seiner Überlieferung des Vaterunsers sagen. Also, diese Vateranrede, die weit mehr ist, als wir uns menschlich vorstellen können. Also, alle Bezeichnungen für Gott als Vater sind immer auch Chiffren, also Symbole, Analogien, die viel mehr Größe erahnen lassen, als das, was wir uns menschlich vorstellen können. Es ist gut, dass die Bibel immer noch einmal vom Vater unser im himmel oder vater unser in den himmeln spricht da wird nämlich der blick weit über die gesagten worte hinaus geweitet zugleich muss man aber auch sagen wenn man in der bibel herumblättert dass es ebenso viele mütterliche bezeichnungen für gott gibt wie väterliche also man kann nicht sagen, die Vateranrede ist die einzige Anrede, die die Bibel kennt. Es gibt auch Anreden Gottes, wo Gott angeredet wird, dargestellt und erklärt wird, die ganz viele mütterliche Züge haben. Ein Beispiel für die mütterlichen Züge Gottes, für die mütterliche Anrede Gottes ist das hebräische Wort Rachum oder Rachem. Das bedeutet nämlich Mutterschoß. Dieses Wort heißt dann, man kann es auch anders übersetzen, Erbarmen finden oder man kann dazu noch einmal anders sagen, Barmherzig sein. Also, Barmherzig sein, diese barmherzige Seite Gottes, trägt auch ganz viele mütterliche Züge. Kurz gesagt, Gott wird uns in der Bibel mit dem Vater unser in der ersten Anrede dieses Gebetes so ins Herz hineingelegt, so ins Herz hineingebetet, dass Jesus darin ein Gott ist, der einer ist, mit dem der Mensch ins Gespräch kommen kann. Jesus spricht Gott an. Vater unser im Himmel, Jesus will damit sagen, dein Name ist groß, er ist größer, als jede schöpferische Bezeichnung. Gott, dein Name ist groß, noch viel größer, als wir jemals ein Wort in unserem Wortschatz parat haben werden. Wir Menschen dürfen ihm mit Vertrauen begegnen, unser Vater. Er ist unser Vater, schöpferisch, so hat ihn Jesus erfahren, barmherzig, also auch mütterlich, so hat ihn Jesus erfahren und weit intensiver, als wir es in Menschenworte jemals kleiden können.
0: Und wenn wir da einen Schritt weiter gehen, sind wir in der Aussage, geheiligt werde dein Name und schon ist man mit Gott per Du. Wir sagen ja, geheiligt werde dein Name.
1: Das klingt gut, wie sie das gerade sagen. Ja, es stimmt, wir sind mit Gott per Du, so können wir sagen. Das ist ein schöner Gedanke, den sie da ins Spiel bringen. Wenn Vertrautheit wächst bei einem Menschen, wenn ich jemanden gut kenne, wenn ich mit jemandem intensiv zu tun habe dann werde ich mir diesen Namen merken, und wenn das Vertrauensverhältnis immer mehr wächst, dann wird man irgendwann, irgendwann einmal per du sein. Ja, es stimmt, wir sind im Vater unser Gebet mit Gott per du. Bei kurzen Begegnungen oder bei Begegnungen, die keine große Bedeutung haben, ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber da ist der Name ganz schnell wieder weg, den habe ich dann oft vergessen und ich frage mich denn dann hinterher immer wieder, wie hieß denn nochmal diese Person? Aber umgekehrt beim Vater unser Gebet, dort, wo die Vertrautheit wächst und Jesus ist wohl in das Vertrauen so stark hineingewachsen mit seinem himmlischen Vater, dass er sich seinen Namen merken kann und mit ihm per Du ist. Wenn man ganz vertraut ist, dann merkt man sich den Namen des Gegenübers. Der Beter, also wir, wir dürfen so vertraut sein mit Gott, dass wir seinen Namen mit Du sagen dürfen. Jesus ist so hineingewachsen in das Gebet, dass Gott kein Abstraktes Prinzip ist oder ein geistloses Es. Gott ist Person, ist ein Gegenüber, eben ein wohlwollendes und vertrautes Du. Dein Name werde geheiligt. Darin gehen wir zum Du im Beten über. Ja, wir dürfen mit Gott per Du sein. Das ist eine kostbare Erfahrung, die im Volk Israel schon lange gewachsen ist. In der Bibel ist das schon lange bekannt, dass man mit Gott vertraut ist. Zum Beispiel im Buch Exodus, im dritten Kapitel, die Verse 13 bis 15, da wird erzählt, dass Israel den Namen Gottes wie einen kostbaren Schatz hütet. Der Name Gottes ist kostbar, ist so vertraut, dass ich ihn tief in meinem Herzen hüte. In den Erfahrungen und in den Lebensgeschichten, so haben die Menschen im Volk Israel erfahren, da kommt Gott vor. Er ist also keiner, der weit weg ist, kein Abstraktum, kein Prinzip. Er ist der Gott der Geschichte geworden. Kein Prinzip, Gott der Geschichte. Das ist die Erfahrung der Bibel. Gott ist ganz mit den Menschen vertraut, konkret nicht abstrakt. Gott kommt den Menschen nahe, dass er sich sogar Ich bin der, ich bin da nennen lässt. So stellt sich Gott im Alten Testament vor. Dort beginnt schon die Vertrauensgeschichte, die Lebensgeschichte zwischen Gott und Mensch. Mehr Vertrautheit, als wenn ein Gott zu uns Menschen sagt, ich bin da, ich bin für dich da. Mehr ist wohl für uns Menschen gar nicht vorstellbar. Mehr auf du sein geht wohl nicht, als die Zusage, dass Gott da ist. Dein Name werde geheiligt, so heißt es in diesem Gebet, das Jesus betet, das uns die Bibel überliefert. Da müssen wir ein wenig Grammatikunterricht machen, wenn wir da ins Griechische schauen. Es ist nämlich ein Imperativ-Passiv, eine imperativ passiv im Griechischen. Also konkret, was heißt das konkret? Das heißt konkret, Gott selbst wird dazu in diesem Gebet aufgefordert, dafür zu sorgen, dass sein Name geheiligt werde. Also Gott soll selber sich etwas einfallen lassen, dafür sorgen, dass wir Menschen begreifen, dass er heilig ist und dass sein Name heilig ist. Wir können nämlich durch unser Gebet Gott nicht heiliger machen. Wir können auch seine Heiligkeit vom Himmel her nicht herunterbeten. Wenn wir das meinten, da würden wir doch Gott ganz klein machen. Da würden wir meinen, wir hätten Gott in der Hand und er würde nur das tun, was wir möchten. Nein, die Bitte des Vater Unser sagt, er soll uns solche Erfahrungen schenken, im Geheiligt werde dein Name, so viele Erfahrungen, so viel in unserer Lebensgeschichte da sein, dass er selber seinen Namen heiligt. Er soll das erste Wort in unserem Leben haben. Im Geheiligt werde dein Name betet also der gläubige Beter darum, wenn wir uns jetzt in dieses Gebet einschwingen, dass die Erfahrungen der Gegenwart Gottes, also so wie sie in der Bibel vorkommen, zum Beispiel Befreiung, Rettung, Leben in Fülle, dass sich das immer wieder in unserer Geschichte ereignen soll. Es ist die Bitte, dass Gott sich zeigt, dass er sich zu verstehen gibt. Wir verstehen ihn, Gott, als Menschen eben nur so, wenn er für uns in unserer Lebensgeschichte erfahrbar bleibt, wenn wir seine Spuren in unserem Leben jeden Tag neu lesen dürfen und wir darin in unserer Lebensgeschichte erfahren dürfen, dass Gott Heil und Rettung schenkt. Darin ist auch die Bitte enthalten, dass wir das von Gott her immer wieder von der Größe und Heiligkeit Gottes erkennen dürfen, erfahren dürfen, indem wir das beten. Also wir bitten Gott darum, in dieser Bitte geheiligt werde dein Name, zeig uns immer wieder neu deine Größe, damit wir deine Heiligkeit erkennen. Zeig uns immer wieder, wie du rettest. Zeig uns immer wieder, wie du unsere Seele, heil und gesund machst. Zeig uns immer wieder, dass du der Heilige bist. Also derjenige, der diese Bitte des Vater unsers betet, der bittet Gott darum, erweise dich als heilig. Nicht nur mit den Worten des Mundes oder mit den Worten auf dem Papier oder in den guten Gedanken, sondern erweise dich als heilig vor allem, im wirklichen Leben.
0: Uns geht es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria um das Gebet des Vater Unser. Wir sprechen dazu mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg, sind da jetzt bei dem Dein Reich komme, so heißt es weiter im Gebet. Dein Reich komme. Da hört man viel Sehnsucht raus. Ist das so etwas wie, ja, eine Gebetsbitte nach Heimat? Wenn das Reich Gottes da ist, dann ist es gut. Wie sieht jetzt dieses Reich Gottes aus? Was gehört da alles dazu?
1: Ja. Da legt der Beter all seine Wünsche und Hoffnungen hinein in diese Bitte im Vater Unser dein Reich komme. Aber auch im persönlichen Beten kann ich da alles hineinlegen, wonach ich mich sehne. Das Vater Unser ist auch ein Sehnsuchtsgebet. Alles, was da ist in meinem Leben, darf ich da hineinlegen. Was Gott in meinem Leben Großes tun soll, zum Beispiel. Unser Leben besteht ja hauptsächlich aus den vielen Hoffnungen, dass unser Leben von Gott her eine Qualität bekommt, dass unser Leben gelingt, dass es den anderen um uns herum gut geht und dass wir auch den Weg durch unser Leben finden. Das sind alles Sehnsüchte, die wir in uns tragen. Und da haben auch die großen Bitten der Sehnsucht einen Platz in diesem Gebet. Ich denke daran, wie das Reich Gottes kommen soll im Blick auf den Frieden auf dieser Erde. Es ist wieder irgendwie hoffähig geworden, man kann es in den Nachrichten immer wieder lesen, dass die Menschen anfangen, mit den Säbeln zu rasseln. Und man misst wieder die Kraft mit den Waffen. Solche Entwicklungen haben etwas Bedrohliches, so ist das Reich Gottes nicht. So wirkt der biblische Gott mit seinen Reich Vorstellungen nicht. Gott ist kein Gott der Waffen und der Gewalt. Viele haben schon gedacht, dass das Reich Gottes mit Gewalt kommt. Aber so ist Gott nicht. Das Volk Israel musste in Babylon und Ägypten, viel Schweres erleiden. Dort ist diese Vaterunser-Bitte vielleicht schon im Anfang aufgekeimt. Dort, wo Unterdrückung ist, dass die Sehnsucht wächst, dass das Reich Gottes anders sein möge. Dass das Reich Gottes eben nicht durch Menschenhand errichtet werden kann. Eine andere Erfahrung hat es da gebraucht. Das Volk Israel sehnt sich in dieser Zeit danach eben nicht, Fremd bestimmt oder unterdrückt zu sein, dass das endlich ein Ende hat unter Menschen, dass sie sich gegenseitig unterjochen. Auch hier hat das Volk Israel eine Erfahrung gemacht, dort wo die Menschen mit Gewalt und Unterdrückung agieren, dort entsteht keine Heimat. Und darin wächst gerade im Volk Israel damals der Wunsch, der tiefe Wunsch, dass das Reich Gottes komme. Menschlich errichtete Reiche haben oft etwas lebensfeindliches. In der Offenbarung des Johannes in Offenbarung 21, 1 bis 4 werden einige Informationen gegeben, wie dieses Reich Gottes sein kann. Es wird nicht klar definiert, sondern die Bibel ist voller Bilder, die das Reich Gottes umschreiben wollen. In Offenbarung 21, 1-4, es ist das Reich, in dem man sehen kann, dass Gott Wohnung unter uns Menschen nimmt. Dort, wo Menschen sein Volk werden, dort, wo Menschen ihr Herz verschenken, dort wird Reich Gottes. Dazu gehört auch, so die Offenbarung des Johannes Reich Gottes, wird dort, wo die Zeit der Tränen endlich ein Ende gefunden hat. Schauen wir in eine andere Bibelstelle hinein, bei Paulus. Dort, so Paulus, für ihn ist Reich Gottes dann angebrochen, wenn, das, wenn der Tod endlich ein Ende gefunden hat. Wenn der Tod nicht mehr sein wird, dann, so ist es für ihn ein Zeichen, dann ist Reich Gottes. Im ersten Korintherbrief, im 15. Kapitel, Vers 26 zum Beispiel, dort heißt es, der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Paulus sieht in Jesus, dass in ihm, in Jesus, der den Tod besiegt hat, dieses Reich Gottes also schon angebrochen ist. Derjenige, der den Tod entmachtet, der steht, für das Reich Gottes, derjenige, der den Tod entmachtet, der bringt Leben. Für jetzt und für immer. Ein Aufblitzen des Reiches Gottes können wir auch heute schon immer wieder erfahren. Also nicht nur damals in der Bibel, sondern auch heute. Wo Krankheit und Hunger ein Ende finden und Gegner sich die Hände reichen. Wo Feinde miteinander sprechen und... Rache der Vergebung weicht, dort tragen wir Menschen schon etwas von diesem Reich Gottes in uns. Da haben wir in uns, in unserem konkreten, unmittelbaren Umfeld schon etwas von Reich Gottes gelebt. Da haben wir das Reich Gottes so in unserem Beten aufgesogen, dass unser Beten schon konkret wird. Also das Reich Gottes wird, das Leben um sich greift, Leben. Und Friede wird vielleicht können wir das auch etwas spiritueller sagen, nämlich dass wir ein Reich Gottes Projekt sind. Also wir sind das Reich Gottes Projekt. Das, was ich glaube, das, was ich bete, das, was ich an Barmherzigkeit im eigenen Leben erfahre und was ich umzusetzen versuche, Dort bin ich ein Reich Gottesmensch. Dann ist die Bitte, dein Reich komme, anfanghaft schon im eigenen Leben verwirklicht.
0: Um das Vater Unser geht es heute hier in der Credo-Sendung mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Herr Spiritual, die nächste Bitte, die jetzt nun folgt, die ist nicht so leicht, das ist schon. Schwere Kost, dein Wille geschehe. Wieder eine Bitte im Vater Unser, in der wir zu Gott Du sagen, dein Wille geschehe. Sollen wir, wenn man es mal so formulieren will, in diesem Sinne, im Sinne des dein Wille geschehe, willensstarke Beter sein?
1: Zu dieser Frage möchte ich einfach ein paar Beispiele erzählen. Ich möchte sagen oder ich möchte einmal behaupten, der Wille Gottes, er geschieht schon, also der wird schon gelebt. Ich denke dabei an das Wort unseres Papstes Franziskus, der im März 2013 erzählt hat, wenn wir nicht rausgehen und nach dem Willen des Herrn handeln, wird die Kirche alt und wir sind nur noch mit uns selber beschäftigt. Der Wille Gottes ist also verknüpft mit unserer Lebenswirklichkeit, so möchte uns der Papst da ermutigen. Der Papst hat uns eingeladen, uns davor nicht zu verschließen, den Willen Gottes zu tun. Wir können den Willen des Herrn nicht tun, wenn wir die Lebenswirklichkeit um uns herum nicht kennen, uns da nicht hineinbegeben. Gott ist ja einer, der konkret ist, der ganz ins Leben mit hineingehört. Er ist ja nicht abstrakt und mit dieser Bitte, dein Wille geschehe, da kann sich auch sehr viel Dankbarkeit verbinden, denn es gibt ja viele Menschen, die christlich motiviert sich um Arme, Kranke, Ausgegrenzte, Hilflose, Flüchtlinge und die Schwächsten kümmern. Die Bitte, dass der Wille Gottes geschehen solle, ist auch die Bitte darum, dass Menschen aus der Kraft des Evangeliums heraus handeln und sich für den Lebensbedarf anderer einsetzen. Das war ja schließlich auch die Lebensart Jesu, sich für den Lebensbedarf des Nächsten zu sorgen, ganz für den Nächsten da zu sein. Auf diese Weise, dass diese Vaterunser-Bitte zu verstehen, das ist nicht ganz ohne Risiko. Denn die unser Bitte ist so zu leben, sich in eine fremde Welt bewusst hineinzubegeben. Das ist ein Risiko, ein echtes Risiko, nämlich das Risiko, zurückgewiesen zu werden. Wer sich in die Fremde hineinbegibt, muss immer damit rechnen, dass man nicht verstanden wird. Wer sich in ein fremdes Umfeld begibt, da geht das Risiko ein, dass derjenige, dem ich jetzt mit meiner Liebe begegne, wenn ich den Willen des Herrn tun will, dass ich darin nicht verstanden werde. Der Psalm 18 im Vers 30 greift diese innere Bewegung, den Willen Gottes zu tun, schon im Alten Testament auf, indem der Beter dieses Psalms ins Wort bringt, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Der Beta damals und auch Jesus hätte wohl nichts in Bewegung gebracht, wenn der Beter damals und Jesus nicht nach draußen gegangen wären in die Lebenswirklichkeit der Menschen hinein. Sicherlich ist es schwer und es tut weh mit der Liebe, die man anderen vom Evangelium herbringen möchte, nicht gesehen und akzeptiert zu werden. Das tut weh. Und es ist ein Risiko, einen solchen Schritt im Glauben zu riskieren. Aber wir sind ja nicht Christen geworden, um nur in den Sakristeien gut zueinander zu sein. Pater Kentenich hat das einmal so formuliert, dass man uns Christen in Zukunft vielleicht nur noch daran erkennen wird, wo jemand etwas aus dem Bund mit Gott heraus, in der Gesellschaft aus Liebe, durch Liebe und für die sich verschenkende Liebe aus Gott heraus tut. Den Willen Gottes zu tun, ist wohl auch ganz in der Spur von Papst Franziskus also zu verstehen als ein selbstloser Dienst. Etwas zu tun, wo ich nicht gleich von vornherein ein Danke erfahre. Jesus in seiner selbstlosen Liebe im Erfüllen des Willens Gottes hat auch kein großes Danke erfahren. Also selbstloser Dienst kann heißen, dass jemand im Namen des lebendigen Gottes jemand anderem diese Liebe erweist. Und vielleicht zu diesem Punkt zum Vater unser, dein Wille geschehe, noch ein Zitat ebenfalls von unserem Papst Franziskus, wie er wohl es versteht diesen Willen Gottes zu tun. Dieses Zitat stammt aus Rio vom Weltjugendtag. Dort sagte er zu den jungen Leuten, Fürchtet euch nicht, hinzugehen und Christus in jedes Milieu hineinzutragen, bis in die existenziellsten Randgebiete, auch zu denen, die am fernsten, am gleichgültigsten erscheinen. Der Herr sucht alle. Er will, dass alle die Wärme seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe spüren. Soweit das Zitat des Papstes gesagt in Rio beim Weltjugendtag. Vielleicht ist das gerade die Konkretisierung der Vaterunser-Bitte, nämlich so zu leben, dass die Menschen die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes spüren.
0: Danke, Spiritual Brüstle. Das Vater Unser, das war heute unser Thema. Wir waren verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau. Diese seine Gedanken können Sie nachhören auf einer CD beziehungsweise ab morgen dann im Laufe des Tages in unserem Podcast und Downloadbereich auf horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Uns ging es heute um das Gebet und natürlich wie immer der Hinweis an dieser Stelle, wir Gehen jetzt auch direkt ins Gebet, nämlich um 21.40 Uhr zur Komplett dem Nachtgebet der Kirche. Vorher, Spiritualbrüstle, bitten wir Sie noch um den Segen, dass wir wohlbehalten und behütet dann in diese Nacht auch gehen.
1: Liebe Schwestern, liebe Brüder, gerne gebe ich Ihnen den Segen mit auf den Weg. Und so lasst uns beten. Jesus Christus, Du hast deinen himmlischen Vater angeredet und die Jünger in deiner Art zu beten mit hineingenommen. Höre nicht auf, auch uns immer wieder beten zu lehren. Nimm uns hinein in dein Vertrauen auf den himmlischen Vater. Bereite unsere Seele so durch unser Beten, dass der Wille des Vaters sich in unserem Lebensumfeld verwirklicht. Vergiss diejenigen nicht, die deinen Segen brauchen und sei bei allen Kranken und denjenigen, die gestorben sind und die wir so sehr vermissen. Und seg so segne euch, die ihr jetzt über Radio verbunden seid und so segne uns alle und alle, die diesen Segen brauchen, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.